0: Welkom bij een nieuwe aflevering van de Brabants Erfgoed Podcast. Voor deze aflevering was mijn gast Karel Loef. In het dagelijks leven is hij directeur van de erfgoedvereniging Heemschut, maar voor deze podcast was hij vooral kermiskenner en zelfverklaard kermisfanaat. We zitten immers in de week van de Tilburgse kermis. Dus ik heb eigenlijk een beetje het idee dat er allerlei geluidseffecten op mijn stem zouden moeten zitten en echo. Maar misschien is het maar goed dat dat niet zo is. Met Karel sprak ik over hoe de maatschappij eigenlijk doorweegt in de vormen van vermaak die je op een kermis vindt. En hoe dat in de loop van de jaren de kermissen heeft beïnvloed. Het was echt een fascinerend gesprek waarvan hij hier de een na het andere voorbeeld uit zijn hoge hoed toverde. Karel, super tof dat je even langs zou komen en het over de kermis te hebben. Wat mij betreft misschien wel een beetje het volksvermaak bij uitstek. Ik dacht erover na en de kermis werkt voor mij aan de ene kant een gevoel op van een hele lange traditie. En tegelijkertijd, als je nu naar de kermis gaat, is het eigenlijk hypermodern. Een achtbaan, al dat soort attracties die ze ons in de middeleeuwen niet hebben gehad. Hoe zit dat? Hoe...
1: Ja, nou, de kermis is eigenlijk een beetje het oudste volksvermaak wat we kennen. En dat komt omdat de kermis uh, afkomstig is van het feest vieren rond de kerkelijke traditie, de kerkmis, mm-hmm. Dus de wijding van de kerk, dat was de aanleiding. Of de jaarmarkt, waarbij feest gevierd werd. En dat heeft zich eigenlijk in de loop der honderden uh, jaren steeds aangepast aan uh, de eisen van de tijd... En dat maakt dat met allerlei ontwikkelingen, zoals de industriële revolutie en uh, nou, ga zo maar door. Uh, we dus nu in hele moderne achtbanen kunnen zitten, uh, die uh, computergestuurd zijn. Maar dat het oude feest van het bier drinken er ook nog steeds tussen zit. <laughs> ja, dat, dan, te dat, dat is dan misschien
0: inderdaad een van de uh, meer uh, langere tradities. Absoluut. En je zegt, het, het hing samen met letterlijke mis. Hoe hoe zit dat precies?
1: Ja, in principe was het zo dat uh, Nederland is een een christelijk land. -hmm. En in dat christelijke land was de kerk de hoop op het hiernamaals En dan moest je ploeteren voor je bestaan. -hmm. Zeker in Brabant. Men was uh, niet rijk. Behalve -hmm. misschien in de steden op een gegeven moment in de middeleeuwen. En dat betekende dat de kerk de hoop gaf op een beter leven. -hmm. En dat deed je door naar de kerk te gaan, naar de mis te gaan. En kerken die werden gebouwd en die werden op een bepaalde dag gewijd. Gewijd aan een kerkheilige. -hmm. En dat was de kerkmis, de belangrijkste wijdingsmis. En na die mis was het feest. En heel veel kermissen hebben de traditie om plaats te vinden nog steeds op de dag of de week of het moment na zo'n plechtige heilige mis. En dat maakt ook dat de kermiskalender die je door het hele jaar door hebt mm-hmm. ook vaak gekoppeld is aan dat soort data. Nou kan het ook te maken hebben, dat is de andere uitleg met uh, uh, jaarmarkten. Sommige uh, steden en, en plaatsen hadden een. Jaarmarkt, bijvoorbeeld vroeg in het jaar of aan het einde van het jaar. En die markten, ook paardenmarkten, hoorden daar ook bij. Veemarkten, daar werd gehandeld. Er kwamen allerlei boeren uit de streek naartoe. En tegelijkertijd werd daarna ook gedronken, gefeest. En het was eigenlijk een vrijplaats, zo moet je het zien. En uh, de stadsmuren werden opengezet. De dorpen, daar werden de cafés opengezet. Je kon daar handel drijven. En er kwamen dus allerlei bijzondere figuren op af, kun je het zeggen. En die boden allemaal hun kunsten en koopjes aan. Uh, zo zeg
0: ik het al, maar heel kort. Mm-hmm. Eigenlijk is kermis dan als woord misschien wel afgeleid van kerstmis. Uh, maar is het geëvolueerd in veel meer een soort van um, verzameling van... Grote feestelijke bijeenkomsten in een dorp
1: of stad. Ja, wat je ziet is dat de de, de echte dorpsfeesten... Die zijn er nog steeds. Dan -hmm. komen de mensen bij elkaar en dan staat er een draaimolen... En een oliebollenkraam en uh, de de kroeg is open. -hmm. Maar in grotere plaatsen ging het uiteindelijk veel meer om... Alles wat erop afkwam aan attracties. En het interessante is in de geschiedenis van die hele kermis... Dat uh, die attracties zich gaan ontwikkelen. En dat begint met straattheater, mensen die messen uh, werpen, degen slikken, uh, maar ook kiezentrekkers. Uh, er waren geen artsen of uh, dokters uh, in die tijd. Uh, dus niet, met...
0: niet per se iets wat ik met een kermis zou afzetten. Nee, maar heel veel dingen die je uh,
1: nu in het dagelijks leven gewoon om de hoek vindt en waar je naartoe gaat, die mm-hmm. zijn begonnen op de kermis. Uh, en wat dat betreft heeft die kermis dus echt een hele waardevolle en oude traditie. Tot en met de markt, de weekmarkt, ik liep mm-hmm. hier net over het, het plein in de bos, is ontstaan uit een ware markt en die waren warenmarkt die werd gehouden uh, vaak tegelijkertijd met zo'n kermis. Dus het aanbieden van potten, pannen, bijzondere dingen in het seizoen uh, komt daar vandaan. Hetzelfde geldt voor, uh, wat ik al zei, artsen, uh, soms betrouwbaar en soms waren dat kwaksalvers, uh, mm-hmm. medicijnverkopers, potjes met wondermiddelen die mm-hmm. wel of niet werkten. Maar ook bijvoorbeeld voorstellingen of theaters of uitleg... En dat zie je heel mooi op bijvoorbeeld 18e eeuwse prenten, dat er hele um, soort voorstellingen werden gemaakt waarin werd uitgelegd wat er gebeurde in de wereld. Er was geen krant, er was geen televisie, mensen konden niet lezen, mensen konden niet schrijven. Dus door middel van de kermis werden mensen ook geïnformeerd over veldslagen bijvoorbeeld, of bijzondere uitvindingen. En ook zijn bijzondere uitvindingen heel vaak op een kermis voor het eerst gedemonstreerd. Voor,
0: voor het eerst getoond, dus eigenlijk je ja. het over de dat zeg maar, Van vroege vorm van kermis heb je het heel erg over... eigenlijk wat wij nu als markt zouden zien... met misschien iets meer vermaak erbij. Van mensenwerpers, ja. wat je noemde. Ja, en, ook. Ja. Uh, curiositeiten zoals mensen die je kiezen... Ja. konden trekken, wat natuurlijk ook van pas komt. Maar wat we nu niet echt met kermis zouden associëren. Gelukkig maar, zou ik zeggen. <laughs> <laughs> en later is daar pas meer het pure vermaak dan ja, wat je, Wat
1: je eigenlijk steeds ziet... is dat die kermis een soort voortrekkersrol heeft. Dus mm-hmm. er zijn allerlei reizende... Uh, handelaars, mensen, gezelschappen. En op het moment dat het succes heeft, vinden die mensen ook een vaste plek. En een van de mooiste voorbeelden is misschien wel het circus. Dat -hmm. ontstaan is uit een soort van paardenspel op de kermis. En op een gegeven moment bedacht men van, nou, uh, laten we eens proberen een vast circusgebouw neer te zetten. Nou, dat werd in Amsterdam Circus Carré, dat kennen -hmm. we allemaal. En zo ging dat naar een vast gebouw, wat later een theater werd. -hmm. Uh, Maar bijvoorbeeld uh, de reizende circussen die werden op een gegeven moment zo groot, dat ze niet meer aan die kermis gekoppeld konden zijn. Een ander voorbeeld is het, uh, de bioscoop, de hmm. film, de gebroeders Lumière, die hun lampen, filmapparatuur uh, in Parijs uh, presenteerden, werden als eerste gekocht door kermisexpertanten. En toen men zag dat die film heel goed uh, liep, ging men vaste uh, filmtheaters bouwen. Uh, en zo zijn eigenlijk heel veel dingen die, uh, die eerst reizend waren langzamerhand. Nou, in onze maatschappij gewoon uh, doorgedrongen en, uh, en gewoon geworden.
0: Eigenlijk letterlijk langzaam een vaste standplaats ja, gekregen. Ja, een vaste
1: standplaats gekregen, omdat er voldoende publiek was... om die uitvinding ook een slag verder te brengen en, uh, en door te gaan.
0: Ja. Dan hebben we het over een periode vanaf zeg maar, de middeleeuwen tot, tot, tot nu, nu in feite. kun je wel
1: zeggen. Ja, uh, nou, het is misschien nu alweer een beetje omgedraaid. Het is niet zo dat elke vinding voor het eerst op de kermis is...
0: En die innovaties. Je noemde net al de film bijvoorbeeld. En eigenlijk ook het circus. Uh, ja. van Vanuit ja. een soort van... Evolutie van paardenspel. Ja, maar ook bijvoorbeeld
1: uh, leegwater. Een uitvinder, de man die de polders in uh, -hmm. Nederland uh, droog uh, maakte, die die had voor het eerst een duikerklok bedacht. -hmm. En die die had een kast bedacht waar hij in ging zitten met een appel. Uh, En ze lieten hem in de gracht in Amsterdam tijdens de kermis in het water zakken. En de mensen stonden aan de kade te kijken. En hij kwam eruit en hij had de appel opgegeten. En alleen nog een klokhuis -hmm. in zijn hand. En daarmee had hij dus bewezen dat een duikerklok dus -hmm. echt
0: werkte. Dat is meteen ook een soort van... Showmanschap. Ja, showmanschap, innovatie,
1: uitvindingen. Maar ook mensen die bijvoorbeeld nu gewoon in de maatschappij leven. -hmm. Uh, Dikke mensen, kleine mensen, uh, mensen met afwijkingen dieren met afwijkingen. Dat waren allemaal dingen die op de kermis werden getoond. Uh, dus je had op de kermis ook theaters. En wat doe je als je heel erg dik bent? Nou, dan ben je een bijzonderheid. En dan kan je niet hard werken in de dagelijkse maatschappij. Dan kan je niet op het land. Dan kan je niet echt iets doen. Dus dan was je lot om mee te reizen op de kermis. Nou, dat vonden we op een gegeven moment allemaal niet meer kunnen. Maar als je nu natuurlijk naar de grote commerciële televisiezenders kijkt en je zept een beetje langs de kanalen, dan zie je dat dat eigenlijk veranderd is. En dat is gewoon dagelijkse Televisie geworden. Ja, zou... We hebben het alleen maar ja. over mensen met bijzondere afwijkingen en rare dingen. En we zitten nu vanaf ons schermpje te kijken en ons ja, daarover te verbazen. En dat deed men vroeger op de kermis zelf.
0: Ja, je zou uiteindelijk dan in die vorm de soort van voorloper van reality tv bijna. Reality tv, maar
1: ook educatie. Er waren tenten met aparte hoekjes. Ik heb ze zelfs nog gezien op de kermis. En dan waren er wassen maquettes gemaakt van geslachtsziektes. En dan werd er uitgelegd van luister jongetje, als jij met dat meisje dat en Zo dat doet, dan zomaar. zou het zomaar kunnen zijn dat je dat en dat oploopt. En, uh, toepasselijke waarschijnlijk uh, ja. misschien wel bij, ja, de, ja, bij ja. de kermis. Ja, bij onderling. de kermis, maar in zijn algemeenheid. Dus het was mm-hmm. natuurlijk ja, het, het had ook echt een educatieve functie in wat er gebeurde. Maar het waren ook stunts. Motorrijders in een ton die rondjes reden of koordansers. Uh, de eerste bijzondere dieren werden getoond op de kermis. De, de neushoorn. Het is een heel bekend verhaal van een neushoorn die helemaal door Europa reisde. En op de kermis in, in Leiden werd getoond. Maar er kwamen ook koningen en vorsten naar die kermis om,
0: om naar, dat, uh, beest naar dat
1: beest te kijken. Dus dat was... En wanneer was dat? Dat was in de 18e eeuw. Ja. Oh, wauw.
0: Ja. Dat je dan uh, één, één neushoorn door heel Europa ja. sleept.
1: Ja, en dat is een hele bekende neushoorn. Ze heette Clara. En uh, de, de hele tocht is ook bekend uh, langs ja. welke kermissen ze reisde. En het was natuurlijk super bijzonder dat iemand uit... Afrika, waar nog nooit iemand was geweest, waar je misschien eens een keer een kaart van had gezien of mm. van had gehoord, zou een bijzonder dier naar het land halen. Ook de dierentuin is dus weer een afgeleide van die kermis, want eerst reisden die dieren in reizende menagerieën, zoals mm-hmm. dat dan heette. En later bedacht men van, goh, daar gaan we permanente verblijven voor bouwen.
0: Dat is misschien ook wel wat sympathieker voor de dieren. Anders het verblijft op zichzelf natuurlijk niet heel sympathiek, maar ik kan me voorstellen dat zo'n neuswoner er niet heel blij van wordt. Nee, dat uh, dat
1: is natuurlijk best. Je ziet dat dat eigenlijk kermisattracties, zeker dat soort attracties, altijd onder druk staan door maatschappelijke fenomenen. Hmm. En bijvoorbeeld bij uh, dieren. Ik heb zelf nog meegemaakt dat er op een gegeven moment in Duitsland een apenshow reisde. Daar kon je chimpansees zien in hokken. Dan komen de dierenactivisten en die gaan zich voor het eerst richten op van dit kan niet, dat zie je nu. Die ontwikkeling bij het circus. Een circus mag wel, maar niet ja. meer met dieren. Ja, dat is nou, recent, uh, een ja. aantal jaar geleden, ja. verboden. Ja, dus dat zijn dingen die in onze maatschappij ervoor zorgen dat, dat ook attracties verdwijnen. En dat mm-hmm. er dus weer andere vormen uh, van vermaak moeten worden verzonnen.
0: Ja, heb je daarin voor jezelf een favoriet voorbeeld waarin je ziet hoe de maatschappij eigenlijk invloed heeft op hoe die kermis eruit ziet?
1: Nou, niet echt een favoriet. Wat ik heel leuk vind aan het onderwerp... en daardoor ben ik er ook steeds meer in geïnteresseerd geraakt... is dat het allemaal van dat soort voorbeelden zijn. En dat ik eigenlijk elke keer verbaasd ben over documenten, gegevens, foto's, uitvinsels. Van ik denk van, oh, was dit ook op de kermis? Dan, dan kom je een ansikaart tegen ergens... en dan uh, uh, was het een man en die heeft een miniatuur kolenmijn nagebouwd. Ja, waarom in godsnaam? Nou, dat is een ansikaart en daar zit natuurlijk een heel verhaal achter... van iemand die heeft gewerkt in een kolenmijn... die uh, kon vanwege de stoflongen uh, niet meer uh, uh, de kolenmijn in. Dus die bedacht, wat ga ik nu doen? Ik ga in mijn huiskamertje die kolenmijn in miniatuur ik nabouwen... Nou. En ik ik ga daarmee de kermis op om nog een paar centjes te verdienen. Dat dat zijn elke keer van die kleine mini-verhaaltjes die dat ontzettend leuk maken. Ja,
0: Ja, het is eigenlijk in alles een soort van, ik wil zeggen miniatuurweergave, maar dat is het niet. Het was een miniatuurweergave van de kolenmijn. Maar het is in in heel veel manieren een soort naslag van wat de maatschappij is en dan misschien uitvergroot tot in de extreme. Ja, Ja, het, 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 het,
1: het heeft heel veel aspecten. Het kan heel plat zijn, het kan een culinaire traditie zijn. We eten poffertjes en ja, die poffertjes die die kan je op meer plekken kopen, maar dat is eigenlijk een kermisproduct of de kaneelstok of de zuurstok de Noga uit Frankrijk. Maar het kan ook zijn dat dat het echt iets is waarvan je denkt... dit is een technische evolutie of uh, uh, dit dit doet een appel op het het gokken. Of uh, -hmm. de de winstkans, het winnen van beren, uh, knuffels, het schieten. Het het, het fantastische, de vrouw die in Tilburg uh, jarenlang elk jaar de foto's schoot. En waar nu dat boekje van is -hmm. gemaakt. uh, Waar je gewoon de ontwikkeling van de mensenleven ziet. Omdat elk jaar op de kermis er een foto moest worden geschoten. Dat vind ik fantastische uh, (laughs) dingen... Uh, beide kermen. Een
0: jaarlijkse weergave van hoe iemand eruit zag, eigenlijk. Ja.
1: Um, ja. En je ziet een is... leven veranderen. Ja. En tegelijkertijd zie je ook. Het kermiswereldje veranderen. Ja. En, je, en je ziet dat het leven heel erg verandert. Vroeger dacht ik van ah, kermisexpertanten dat zijn zwervers die komen met een wagen. En uh, nou, dat mm-hmm. deugt allemaal niet, raar volk. Nou, nu zie je ze met enorme uitklapbare uh, wagens komen. met complete badkamers erin. En, uh,
0: nou. Wat is de periode geweest, denk je, dat de, de kermis zich het sterkst ontwikkeld heeft? Heb je het dan over, ik kan me zo voorstellen dat de opkomst van motoren of stoommachines ja. of zo, een enorme invloed heeft gehad... op de ja. uh, attracties die er zijn ge- ja, Dat is geweest. absoluut
1: uh, in, in mijn optiek de industriële revolutie geweest. De e- industriele revolutie heeft, heeft inderdaad de stoommachine voortgebracht. Mm-hmm. En vanuit de stoommachine kreeg je uh, dat de aandrijving uh, veranderde. Maar dat er ook elektrisch licht werd geïntroduceerd. Oh, ja, tuurlijk. En uh, elektrisch licht was iets wat voor het eerst ook... Uh, in kermisattracties uh, naar voren kwam. Mm-hmm. En dan zie je dat de schaal en de maat en de omvang van wat er allemaal kan... Gaat veranderen. Ja, dat, um, dat neemt
0: natuurlijk enorm toe. En ja. dan heb je het over eind 19e eeuw. Eind 19e eind eeuw? Ja,
1: ja, in Engeland iets eerder met de stoomlocomotieven, maar in, in Frankrijk zie je dat ook. En wat je ook ziet dan, en dat is natuurlijk heel interessant, er worden heel veel uitvindingen dan gedaan, waardoor er ook uh, grotere afstanden worden afgelegd. Dus het vervoer kan verder. Mm. Uh, de routes van, van attracties worden verder uh, gebracht, uh, Nederlandse exploitanten gaan naar Frankrijk toe, dat gebeurde natuurlijk vroeger ook wel, hè? zo'n verhaal mm-hmm. van zo'n neushoren die heel Europa ja. rondreizen, dat, dat, was, dat was ook wel gangbaar, maar het werd allemaal wel makkelijker, ja, en daardoor wordt de schaal nog, groter. Dat was ja. toen
0: nog misschien iets meer een uitzondering, en vanaf ja. het eind van voor ja. Nederland en, en Brabant, in ieder geval dan eind van de 19e eeuw misschien heel erg, een, ja. een toename van de internationalisering en eigenlijk de schaalvergroting. Ja. Ja, gaaf. Wat een fascinerende wereld eigenlijk. Als ik ja. er zo uh, over, over praten, dat had ik helemaal niet, helemaal niet verwacht. Tot op zekere hoogte heeft het voor mij de kermis altijd nog iets mystieks. En juist ook omdat het misschien mensen zijn die je normaal van in het jaar niet ziet. Zeg maar. Het is zo'n wereld die ineens in je dorp of stad ja. ge- geplant wordt en die een week later weer weg is. Dus dat heeft tegelijkertijd altijd iets mystieks. Maar echt fascinerend om te horen. Nou, dat
1: was bij mij ook de fascinatie dat ik dacht van goh. zo zo ben ik ook kermisfanaat geworden bij mij -hmm. kwam die kermis en hij ging in het dorp en uh, het enige wat restte was het gele gras uh, en dan kon je nog het afleiden waar de attractie had gestaan en het volgende jaar stonden er ook weer andere attracties dus dat was voor mij ook zoiets van hoe kan dat nou en als je daarin gaat duiken en gaat beseffen dat inderdaad ook uh, botsautootjes worden gebouwd en ontworpen en dat men bij een nieuw model kijkt naar uh, automodellen bijvoorbeeld -hmm. en dan gaat bedenken van goh hoe gaan we dat vormgeven dat zijn hele interessante uh, dingen dus er zitten super veel aspecten aan die geschiedenis van ja, de kermis waar je in kan duiken. Het is weer de
0: doorfiltering ja. van de maatschappij. Ja, en dat absoluut. Heel, ja. Ah, heel gaaf. En super tof dat je er zo gepassioneerd mag ik wel zeggen uh, over uh, wilde komen praten. Dankjewel. Graag gedaan. Heb je zelf nu nog herinneringen aan kermissen die je vroeger of recent bezocht hebt? Laat dan vooral een reactie achter op de social media van Brabantse Erfgoed. Dien je verhaal in via brabantserfgoed.nl of stuur je herinnering naar info Op brabanserfgoed.nl slash podcast vind je ook de afleveringspagina die bij deze aflevering hoort. Met linkjes naar je favoriete luisterapps waar je de podcast en eerdere afleveringen allemaal kan horen.